0: Otvorme si prosím evanelium podľa Matúša, 25. kapitolu. Dnes ráno už zaznelo slovo, ktoré je predmetom dnešnej kázne, dnešného rozmýšľania a je to... Ja to prečítam z iného miesta, z tej 25. kapitoli. Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojne, ale tomu, kto nemá, aj čo má, bude odňaté. Pre lepší kontext prečítame aj celé to známe podobenstvo, ktorým, ktoré je završené touto, týmto výrokom. Takže od 14. verša po 30. verš, mene Božom. Bude to tak, ako keď človek pred odchodom na cesty zavolal si sluhov a odovzdal im svoj majetok. Jednemu dal 5 talentov, inému 2 a inému zas 1. Každému podľa jeho schopnosti. A odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, hneď odišiel, obchodoval s nimi a získal iných 5. Podobne ten, čo dostal dva, získal iné dva. Ale ten, čo dostal jeden, odišiel, vykopal jamu a skryl v nej peniaze svojho pána. Po dlhom čase prichádza pán tých sluhov a účtuje s nimi. I prišiel ten, čo bol dostať, dostal 5 talentov, priniesol iných 5 a povedal, pane, 5 talentov si mi odovzdal aj hľa, získal som iných päť. Povedal mu pán, správne dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovým, vojdi v radosť svojho pána. Podobne prišiel ten, čo bol prijal dva talenty a povedal, Pane, dva talenty si mi odovzdala, aj hľa získla hlasom iné dva. Povedal mu pán správne, dobrý a verný sluha. Nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovým, vojdi v radosť svojho pána. Prišiel aj ten, čo bol dostal jeden talent a povedal, Pane, vedel som, že si tvrdý človek, ktorý žneš, si nesiala, a zbieraš, kde si nerozsípal. Bal som sa, preto som išiel a skril som tvoj talent do zeme. Aj hľa, tu máš, čo je tvoje. Odvetil mu, pán, ty zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, kde som nesiala, a zbieram, kde som nerozsípal. Mal si teda peňažníkom odovzdať moje imanie a ja pri svojom návrate aj s úrokmi by som si bol vzal, čo je moje. Preto vezmite mu ten talent... A dajte tomu, ktorý má 10 talentov. Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojne. Ale tomu, kto nemá, aj čo má, bude odňaté. Onoho neužitočného sluhu však vyhodte do vonkajšej tmy. Tam bude tla, plač a škrípanie zubami. Toľko zo slova Božieho. Pánu Bohu nech je vďaka. Názov dnešnej kázne teda je Štedrý Boh. Každému, kto má, bude dané a bude mať hojne, ale tomu, kto nemá, aj čo má, bude odňaté. To je podobenstvo, ktoré v dnešnej dobe, alebo podobenstvo myšlienka, ktorá v dnešnej dobe musí mnohým ľuďom ako škripať v uchu. <kým> Predstavte si, že by politická strana išla s takýmto slogánom do volieb. Kto má, tomu bude pridané, kto nemá, tomu bude odňaté. <kým> to socialistom musia vlasy dupkom stávať, lebo to je taká zjavná sociálna nerovnosť. nejaká <kým> Z toho. Dnes sa to dokonca nazýva sociálna nespravodlivosť. A sociálna nespravodlivosť, keby ste sa pozreli na nejaké štatistiky, tak je vnímaná ako jedno, jedna z troch najväčších, neviem, ako sa to ziel, povie, keď je niečo zlo, tak pluráli je ziel, ako jedna z troch najhorších vecí tohto sveta v súčasnosti. A to je klimatické nebezpečenstvo, vojny a sociálna nerovnosť, sociálna nespravodlivosť. Je pán rovnost rovnosť kar v zmysle toho, ako to chápeme my, ako sa o to snažia, snaží človek a snažia vlády. To je taká skôr poznámka počiarov, ale vychádza to z takého milného predpokladu, že existuje vo svete nejaká množina statkov, nejaká množina bohatstva, ktorá je nerovnomerne rozdelená. Hej? A z toho vlastne vzniká tá nespravodlivosť. Iba, že to je milný predpoklad, pretože taká množina statkov proste neexistuje. <tose> prirodzeným stavom človeka, prirodzeným ekonomickým stavom človeka je chudoba, nie je bohatstvo. Statky neexistujú sami o sebe, ale musia byť vytvorené. Až potom môžu byť distribuované. <tose> A ani stvorenie nie je rovnostkárske v tomto zmysle tvorenie je vrcholne rozmanité. Som hľadal, že aké sú najkračšie a najdlhšie žijúce živočichy. Tak najkračšie žijúce živočichy je podenka, alebo proste jednodňových mis, ktoré žijú niekoľko hodín. A najdlhšie žijúci živočích je takzvaná medúza turitopsis nutricula. A to som sa dozvedel teraz, keď som to hľadal. To je meduza, ktorá sa v priebehu života dokáže vrátiť do svojho ranného štádia. To je unikat v prírode. Ona je vlastne nesmrteľná, pretože sa dokáže omladzovať. A vlastne umiera len tak, že ju niečo zožerie, alebo sa zrání, alebo niečo. Ne? Čiže ako keby taký pozostatok života väčného, stvorení. A ja hovorím to preto, proste, že je tu obrovský rozdiel. Proste, pán Boh nenadelil každému, 35 rokov alebo 800 rokov života. Hej. Samotné podobenstvo, v samotnom podobenstve je popretý princíp rovnomernej distribúcie. Pretože pán dal jednemu jednu hrivu a jednemu dal 5 hrivien. Nový, nový zákon, celkovo ten pokus o Spoločné vlastníctvo, ktorý tam vznikol, ukazuje, že bol dočasný a, a nová zmluva už to ďalej nedáva ako za príklad, ktorý máme nasledovať. A ani Ježiš, keď vlastne pozeráme Evanielia, tak špeciálne neriešil chudobu. Všimli ste si to niekedy? Často uzdravoval, ale nie? spomínam si napríklad, že vydal dal niekedy niekomu peniaze. Ježiš. keď bol raz požiadaný o pomoc s dedičstvom, páne, povedz môjmu bratovi, aby si so mnou rozdelil dedictvo, tak to rázne odmietol. A keď rozmnožil chleby, čo by sa dalo považovať za takú materiálnu pomoc, tak to neprinieslo celkom dobrý výsledok. Pretože na druhý deň ho tí ľudia vyhľadali, hľadali ho a Ježiš hovorí, vy ma nehľadáte zo správnych pohnutok. Vy ma hľadáte preto, že som rozmnožil tie chleby. Čo neznamená, že nový zákon nerieši rovnocené postavenie človeka, lebo však kresťanstvo bolo pri tých veľkých veciach, ako zrušenie otroctva, emancipácia a neviem, čo všetko možné rasové zrovnoprávnenie a Ježiš veľmi často zdôrazňoval postavenie tých najmenších a ich neprehliadanie, Konec koncov aj to nasledujúce podobenstvo za týmto, ktoré by sa podľa mňa mali čítať ako jedno podobenstvo, to podobenstvo o ovciach a kozloch. Tam hovorí, že, že keďže si to jednom z tých najmenších urobil, tak mne si to urobil. Čiže tá dôležitosť pomoci materiálnej tu je, ale to nevedie k materiálnej rovnosti, ale skôr k solidarite. Nenechať blížneho padnúť dojami. To je taká poznámka počiarov, ktorá ale má svoj význam pri tom dnešnom uvažovaní, práve z dôvodov, ako my zvykneme uvažovať, čo, k čomu sa hneď dostaneme. Takže poďme k pointe toho podobenstva. Ja toľko rozprávam o v zásade, keď to zjednoduším, o peniazoch, lebo Ježiš veľakrát rozpráva o peniazoch. <kým> veľakrát tie duchovné veci, o ktorých hovorí, ilustruje na takej e, e, nečistej veci, ako sú peniaze. Je veľa finančne, ekonomických podobenstiev v písme. <kým> to, poznáte ich, nebudem ich. Toto je jedno z nich, ktoré sme čítali. Samotný termín vykúpenie je ekonomický termín. A tá modlitba, ktorú nás Ježiš učil, odpúznam naše viny, je v skutočnosti nesprávne prekladaná, pretože v originále Ježiš hovorí odpúznam naše dlhy, čo je zase ekonomický termín. A rozumieš sa som, prečo to tak je? Prečo Ježiš, ktorý, o ktorom nikdy nečítame, v nejakom vzťahu k peniazom, keď raz bolo treba zaplatiť dan, tak povedal Petrovi, to zaplať, choď chyť rybu a zaplato. <hým> Hovorí toľko o peniazoch. A myslím si, že jeden z dôvodov, prečo to je, prečo to robí, je ten, že toto je svet, ktorému my rozumieme. <hým> Peniaze a to materia, to je niečo, čo mu rozumieme. Preto ide ako keby na našu stranu ihriska a rozpráva našim jazykom. Ako mal Ježiš predstaviť Boha? Viete, mohol by hovoriť akože v úvodzovkách nebeskov rečov, ktorá by bola presná, presná, ale nikto by jej nerozumel. Však máme také náznaky v písme, keď Ježiš hovorí, no ja vám x veci nemôžem povedať, lebo tomu neste schopní porozumieť. Ja musím vašou rečou hovoriť. Alebo mohol hovoriť pozemskou rečou, ktorá je obrazná, ale dokážeme jej porozumieť. A svet peňazí je jeden z tých svetov, ktorému rozumieme najlepšie. Niekedy za podobenstvom nasleduje nejaký princíp a to podobenstvo vlastne je len ilustráciou toho princípu. A to je aj tento prípad. Keď napríklad čítame o nespravodlivom správcovi podobenstvo, tak ono ústi celé ono ústí do toho hlavného princípu, ktorý je, kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom. Kto je neverný v malom, je neverný vo veľkom. Alebo keď čítame to známe podobenstvo, čo je tiež ekonomické podobenstvo o robotníkoch na vinici, kde jeden robil hodinu, jeden robil celý deň, tak ono ústí do, do princípu, tak budú poslední prvými a prvý poslednými. Ne? Alebo podobenstvo o svadbe kráľovského syna, mnoho je povolaných, málo je vyvolených. A tak ďalej. Je ich mnoho takýchto podobenstiev. A toto podobenstvo o hrivnách ústi do princípu, pridane, že bude pridané tomu, kto má, každému, kto má, bude dané a bude mať hojne, ale tomu tomuto nemá, aj to, čo má, bude odňaté. Tento verš je štyrikrát zaznamenaný v Evanéliách. Majo ho čítal z 13. kapitoli evanelia Matúša, kde nasleduje po podobenstve o rozsievačovi. Potom sa nachádza tu, po podobenstve o hrivnách, a po týchto dvoch podobenstvách sa nachádza aj v Lukašovom, Lukašovom evaneliu, čo sú vlastne podobné podobenstva. Podobenstvo o rozsievačovi, aj podobenstvo o hrivnách sú v zásade podobenstva o tom, ako si naložil s tým, čo ti Boh dal. Ale to je jeden spôsob videnia, na ktorý ste už počuli stokázni. Ale oni hovoria aj o niečom inom. Oni hovoria aj o Božej distribúcii požehnania. Ako Boh distribuuje svoje požehnanie. Lebo bežne o tom uvažujeme, ako si naložil s tým, čo ti bolo dané. Kresťan to je ten človek, ktorý na sebe pracuje tvrdo, je dobrý študent, poslušné dieťa, dobrý rodič, vzorný manžel, spolahlivý zamestnanec. Všetky tieto schopnosti má od Boha, Využíva ich ako najlepšie vie a na konci toho procesu proste je pekný človek. A v zásade to tak je, treba s tým súhlasiť, nie je tomu čo vytknúť. Je to taký život ako výsledok takej zrozumiteľnej dohody. Pane Bože, ty mi dávaš, ja ťa poslúcham a spolu dojdeme k dobrému výsledku. Takou slabinou tohoto je práve ten biznisový model toho toho vzťahu. Boh mi dáva príležitosť života a ja ju naplno využívam alebo nevyužívam. A potom som podľa toho odmenený alebo neodmenený. Ale skúsme sa, hoci Boh používa ten jazyk biznisu, na to dívať inač, pretože Boh nie je biznismen. On reč biznisu používa na to, aby sme mu rozumeli ale on nie je biznismen. On s nami nerobí obchod. Keby Ježiš hovoril nebeskou rečou, by sme mu nerozumeli. My na popis Boha nemáme ekvivalent zo svojej skúsenosti tu na tomto svete. My nemáme tú skúsenosť alebo veľmi zriedkavo tú skúsenosť absolútnej nezišnej lásky. Preto nám niekedy môže unikať aj iná rovina tých podobenstiev. Lebo rozmýšľame v obchodných kategóriách. Čo si mi dal, ako som s tým naložil? Symbolom takéhoto opaku tohoto Božieho jednania v tejto našej ľudskej skúsenosti je predmanželská zmluva. Ľudia sa ešte ani nevezmú. Manželstvo niečo... Niečo, tak, niečo v čom je dokonca Boží obraz skrytý, hej? lebo však na Boží obraz Boh stvoril muža a ženu. Niečo tak hlboko, bytostne, intimné, vzťahové, vzájomné je hneď na začiatku biznisovo poistené s mluvou. Keby to nevyšlo, tak ty si berieš tento dom, ja si berem toto auto. Hej. To je, to je symbol opaku toho, ako rozmýšľa Boh, podľa mňa. Boh s nami neobchoduje. On nekalkuluje vopred, že čo ak to nevide. Prečas ľudí by to bola dobrá správa, keby Boh fungoval ako biznismen. Hej, pretože pre tých disciplinovaných, pre tých svedomitých, cieľavedomých, to v zásade vedeli by presne, ako sa zariadiť. Prečo ľudí by to bola pohroma. To, čo Boh robí, je, že Ježišovi Kristovi hľadá synov a céry. Že nehľada sluhov. Nehľada obchodníkov. Práve tá filozofia rovnosti, o ktorej som hovoril na začiatku, je dnes tak silne rozšírená, že sme kvôli nej stratili cit preto, pre, aby sme zdravo rozumeli tomu vzťahu otec a syn. Boh je pán a otec zároveň, ale aj dobrý, správny pozemský otec je pán a otec zároveň. Ale deformácia toho pojmu autority nám bráni vidieť tieto pozície ako nekonfliktné, ako vzájomne nekonfliktné. Boh zahrňuje požehnaním svoje deti. Boh chce všetkých za deti. Takže to podobenstvo o tom rozsievačovi je také rozšafné, že on si nevedie nejakú účtovnú knihu, kde mi vyniesú najvyššie úroky, ktorí tí sluhovia sú tí najschopnejší, tých si vyberiem. On to tak rozšafne hodí aj tam, aj tam do zrna sa možno niečo, teda do do toho trnia, aj tam sa možno niečo uchytí. Aj, aj tam je skála, no ale kúsok zeme tam je, aj tam sa možno niečo uchytí. Boh je, je štedrý, všetci sa ale deťmi nestanú. My sme čítali to podobenstvo o hrivnách a bežne, a asi to tak aj je, že to tak Ježiš myslí, že vrchol toho podobenstva vidíme v tom treťom sluhovi. Lebo cez neho sa ten dej nejako rozvíja a kulminuje. V tom, ktorý to vlastne nezvládol. Ale ten, ten biznisový pohľad niekedy spôsobí, že prehliadame tú štedrosť, ktorú tam pán Boh ukazuje. On je tak štedri, že aj tí spolusluhovia sa tomu Čudujú. Um, Tuto tú, nie je uvedené v tom Matúšovom evaníliu, ale u Lukáša, keby sme to čítali, tak on povie, vezmite mu tú hrivnu a dajte tomu, čo má 10. A tí sluhovia hovoria, pane, vedel on už má 10 hrivien. <kým> Není to už trochu moc? Není to už trochu moc? Veľmi, veľmi štedrý Boh. <kým> Ale ten, kto má, tomu bude dané. Boh príjme, Boh na konci príjme iba svoje deti. On hľada synov a dcery. Ten, kto nemá, myslí si, že má, tak je v ilúzii. Boh nás volá do učedníctva. Ale čo je učedník? Na svete chodí kopa dokonalých ľudí, ktorí nie sú učedníkmi, a kopa ubožiakov, ktorí učedníkmi sú. Aj pri tom slove učedník veľmi ľahko naskočí predstava nejakej biznis dohody. Ježiš nemal ani jedného učeníka, ktorý by s ním nebol dobrovoľný. Ak, ak boli tie dôvody nesprávne, tak ho buď opustili, alebo ho zradili na konci lebo učeníctvo nemôže byť nedobrovoľné nasledovanie. Čo už mám, čo iné mi ostáva, keď nebudem učeníkom Ježišovým, tak na konci ma čaká zatratenie. Učeníctvo nie je na zviazanosť, ale dobrovoľné nasledovanie. Som čítal teraz taký článok, ktorý bol úplne o inom, že prečo sú protestanti pivári a katolíci vinári. To tak približne ináč. inač funguje v Európe. V protestantské krajiny pijú pivo a katolické pijú víno. A je tam taký bonmod Martina Lutera, uvedený na začiatku, ktorý hovorí, že je lepšie rozmýšľať, lebo Martin Luther bol veľký milovník piva. Minul ročne viac peňazí na pivo ako na chleba. A, a hovorí, je lepšie rozmýšľať pri pive o kostole ako v kostole o pive. A myslím si, že to je strašne výstižné aj k tejto téme. Ak v kostole rozmýšľaš o pive, obrazne o pive, hej? ale o všetkom možnom, len nie o Bohu, tak Božie Slovo je iba príkazom, ktorý te neuschopnuje inšpirovať láske. Boh je iba ten, čo chce výkon. Chce svoje hrivny, chce výsledok. A to bez ohľadu na podobu toho výkonu, lebo my vieme, že Boh nechce skutočnosti peniaze, chce niečo iné, že? Chce skutky lásky k bližnému, ale to je jedno. V tomto ponímaní je to iba výkon, ktorý od nás Boh chce. Ale Boh není ten, ktorý nám primárne dáva úlohy. Boh je ten, ktorý nás chce získať pre seba. A je prináša ten, hrivny rozmnožuje ten, ktorý toto poznal. Viera je to, čo ťa aktivuje, čo ti prináša radosť. Čo nám pán Boh dal? No, povieme zdravie, postavenie rodinu, ja neviem, čo všetko možné. Čo mi dáva možnosť niečo v živote robiť. To je pravda, ale to dal úplne všetkým v nejakej miere. To, čo dal nám špeciálne, je slovo, Evanielia a Duch svätý. Cesto to sa Boh s nami neobchoduje. Boh sám seba dáva naplno. A tí, čo vidia, ako Majo na začiatku čítal, toho Izajaša, tak vidia práve toto. To Kresťan nie je ten, čo vidí nejakú tajnú informáciu, ktorá je nedostupná inému, ktorý má nejaké tajné poznanie, ako, ako tvrdili gnostici, že oni tajným spôsobom poznajú Boha. Veď, veď Ježiš hneď ako, ako, ako povedal to podobenstvo o rozsievačovi a potom im povedal tie slova, že budete hľadiť a neuvidíte, budete počúvať a nepočujete, tak hneď im musel to podobenstvo vysvetliť, lebo mu nerozumeli. Čiže nie o tom je reč. Že to je to videnie, že máme, neviem, aké super poznanie. Ale v tom je to videnie, že vidíme Boha ako Otca. Že vidíme Ježiša ako milujúceho záchrancu. Tí hluchí a slepí toto nepočujú a nevidia. Nevidia v Ježišovi tú veľkosť Božieho daru. To maximum, pričom sú schopní ostať, je obchodná rovina. Obchodný vzťah s Bohom. Boh nám dal svoje slovo a svojho ducha. A... a jedno bez druhého nefunguje. Buď, keby sme mali iba slovo, mali by sme len mŕtvu literu. A keby sme mali iba ducha, tak by sme nevedeli, čo robiť v skutočnosti. Za chvíľu by sme boli mimo mantinely. Učenníci nie sú ľudia nejakej, Nirvány, keď toto hovorím, že to sú väčšine šťastní ľudia. Aj ten, čo priniesol stonásobok, ten rozsievač, čo do dobrej zeme padlo, a čo priniesol stonásobok, aj on si v živote zakúsil skúsenosť toho, na, čím tí dvaja, na čom tí ostatní dvaja odpadli. Aj on v živote zažil <coughs> z vody sveta, zažil problémy pre evanelium, zažil odpor okolia, to nie je výlučne skúsenosť niekoho a ten, ktorý pánu Bohu verí, tak on tieto skúsenosti nemá. Aj ten, čo zarobil desať talentov, musel prekonávať vlastnú lenivosť. Ale stojí na inom základe. Nie je s Bohom v obchodnom vzťahu. Jeho motivácia je vysostne pozitívna. Čo je teda toho, čo je to, čoho je veľa alebo málo? Ten, kto má veľa, tomu bude pridané, ten, kto má málo, bude mu zobraté. Lebo samozrejme, že toto je podobenstvo, ktoré je o peniazoch, aby sme mu rozumeli, ale Boh samozrejme od nás nečaká tučné bankové konto. Hej. Ja myslím, že to odhaluje to nasledujúce podobenstvo, preto vrajím, že oni by sa tak mali trošku čítať ako jedno o tom poslednom súde, kde pán Boh jedných dá naľavo, na pravo, ovce, kozly a hovorí vy ste pomohli blížnemu, keď to potreboval a vy ste nepomohli blížnemu, keď to potreboval. To skutky lásky a milosrdenstva. Lebo objektom náboženstva, keď použijem to slovo, sú ľudia. Ako nám hovorí písmo, práve náboženstvo je navštevovať vdovy a siroty. Sú ľudia. Ak mám s Bohom len ducha obchodného vzťahu, tak môjim záujmom nie je človek. A... Mojím záujmom je ten sputok, ktorý pre toho človeka robím. Je ľahké, som pred pár rokní sa zapojil do takej aktivity, že sme varili pre bezdomovcov. Hej. Alebo z času na čas proste človek sa do niečoho zapojí. A to v zásade není ťažké. Ani teraz nie nejde o to, či je to ťažké alebo ľahké. Hej. Ale ide mi o tých bezdomovcov, alebo, alebo o ten skutok. Lebo je to motiváciou láska, ktorá vychádza z toho vzťahu synovstva voči Bohu. Alebo je to motiváciou ten skutok, ktorý potrebujem ako správny obchodník poskytnúť svojmu šéfovi v nebi. Ak robím niečo z lásky, tak môjim záujmom je človek. A niekedy práve pretoto je oveľa efektívnejšia služba neveriaceho sveta ako cirkvi. Pretože človeka, ktorý pomáha uh, tyranným matkám, neveriaceho človeka, ktorý im pomáha Uh, proste zaujímajú tie matky a trápia. Jeho absolútne netankuje nejaká spása. Hej. Keby ho tie matky nezaujímali, tak tam nikdy nejde. Ale kresťan tam niekedy ide preto, že ho zaujíma iba spása, nie tie matky. Ja samozrejme nie som nejaký naivný romantik, ktorý opovrhuje snahou a vôľou a špeciálne teda pri mne je to často to jediné, čo mám. Ale to, čo sa snažím poukázať, je na ten rozdiel medzi obchodníkom a synom. Pretože Boh není obchodník, ale otec. Ani ty nemáš byť obchodník, ale syn, alebo dcera. Lebo tie skutky obchodníka často vedú k sústredeniu na seba samého iba. To je strop, ktorý dosiahnem. Svet mi dá províziu poctivú províziu za vykonaný obchod. Ja celý svoj profesný život žijem na provízii, takže viem, o čom hovorím. Boh dáva všetko. To je zaujímavé, všimnite si, on mu nechal tých 10 hrivien. On nepovedal, no, tak teraz si to podelíme. Tam <coughs> mu 5 a robil 10 a Boh mu nechal, ešte mu jednu prítal. Úžasné. <coughs> ak je Božie slovo damoklovým mečom odsúdenia nad mojou hlavou, tak nikdy sa nebudem radovať radosťou syna. Lebo hrozba súdu ma nikdy nebude inšpirovať v láske. Ale dar synovstva ma bude inšpirovať v láske. Nie si sluha, ale syn. Nerozmýšľaj o stole o pive, ale radšej pri pive o kostole. Amen.